mestinya hutan apa uh, hutan alam perlindungan hutan alam tersisa itu menjadi semakin menguat spiritnya dengan covid sekarang hmm. mestinya apalagi sekarang tidak ada negara yang tidak terdampak oleh covid ini selamat bergabung kembali di simsposia deep dive into nature Salam jumpa, saya Tanto Suprapto bersama Tim Spos Indonesia akan kembali mengajak simposian menyelam lebih dalam tentang isu sawit, pelestarian biodiversity, dan pembangunan berkelanjutan. Bersama kita telah hadir Bung Tibar Manurung atau lebih akrab dipanggil Bang Coki. Begitu ya Bang Coki ya? Terima kasih Bang Coki. Terima kasih. Sudah berkenan hadir di studio Sim ya. Sim sekalian, setelah kita... Uh, apa tapping di Jogja beberapa waktu yang lalu kita kembali lagi ke studio di studio Simposia pada hari ini kita akan mengulas lebih dalam mengenai uh, moratorium ya moratorium hutan moratorium sawit dan bagaimana penyelamatan hutan alam yang ada di Indonesia Bang Coki ini uh, beliau adalah seorang rimbawan ya atau forester saya nggak tahu apakah masih masih mengaku sebagai forester atau sudah sudah lama ya uh, saya kira sebagai forester saya nggak tahu sudah berapa gunung yang beliau daki dan apakah pada masa covid ini cukup aman untuk mendaki gunung meskipun beberapa saat kemarin kita sempat heboh dengan apa satu uh, foto ya di Mahamero atau di mana dia yang ada ada kelabing di teman-teman oh. di pegunungan <laughs> ya seperti itu baik bang Timur Ini masih suasana COVID, tapi di sisi lain juga beberapa saat yang lalu kita memperingati Hari Hutan Indonesia, ya meskipun di baru pertama kali 7 Agustus kemarin simposium perketahui adalah Hari Hutan Indonesia, dan baru beberapa hari yang lalu juga Hari Konservasi, jadi nampaknya e, berbagai peringatan terhadap apa ya peringatan yang bertujuan untuk mengingatkan kembali tentang pentingnya hutan, pentingnya apa e, melestarikan hutan ini tidak cukup. apa ya tidak cukup kurang sebenarnya hmm. ya tidak cukup kurang nah namun kalau kita lihat dengan kekayaan saya nggak tahu apakah masih 120 juta hektar hutan kita bang timur atau menurut bang timur meskipun rilis data kementerian kehutanan ya 2018 itu masih e, mengatakan bahwa hutan kita 120 juta hektar ya nah pandangan bang timur di hari hutan nasional dengan kondisi hutan hari ini seperti apa Ya, mungkin uh, yang perlu dibedakan pertama kali adalah uh, kalau data pemerintah, terutama KLHK, Kementerian Lingkungan yeah. Hidup dan Kehutanan, KLHK, dulu Kementerian Kehutanan atau yeah. Departemen hmm. Kehutanan, uh, perlu dicek dulu apakah yang dimaksud itu kawasan hutan atau tutupan hutan. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Karena hmm. perdefinisinya kira-kira kawasan hutan adalah kawasan yang terkena pemerintah hmm. sebagai hutan, sebagai, hutan. Yeah. sebagai kawasan hutan dan Realitasnya tidak semua kawasan hutan hmm. bertutupan hutan. Oke, okay, ya. Yeah. Jadi uh, saya pikir itu yang perlu diperjelas pertama kali. Jadi angka 120 juta itu saya yakini itu kawasan. Kawasan. Yeah. Kalau kita lihat kepada citra satelit, justru tutupan hutan kita sekitar 90-an juta hektar tinggal tersisa. Hmm. Jadi kalau saya sih cenderung kalau karena masih banyak misalnya kampung-kampung dalam kawasan hutan. Yeah, yeah. saya cenderung sebenarnya disamakan saja kawasan hutan hmm. dengan tutupan hutan jadi okay. 
di, agar tidak menjadi beban KLHK juga untuk hmm. menyelesaikan masalah di kawasan hutan yang bukan tutupan hutan. Yang bukan tutupan hutan. Karena okay. bisa jadi banyak desa, banyak kampung, desa. Dulu bahkan ada di Kalimantan Tengah protes karena ke ibu kotanya masih masuk kawasan hutan. Masih masuk kawasan hutan, iya. Jadi yang pikir ini tantangan juga bagaimana itu yang disebut di pengukuhan kan ya. Di pengukuhan itu kan ada tahapannya, penunjukan, penata batasan, pemetaan, sama penetapan. Nah ini bagaimana proses pengukuhan itu justru harusnya diarahkan menjadi penyelesai perbedaan antara kawasan dengan tutupan hutan. Nah, ya. Jadi saya, saya saya hanya nah. menegaskan bahwa saya tidak akan silau dengan angka 120 juta. Okay. Saya lebih nah. silau pada tutupan hutan tutupan alam. Hutan Itu pun tutupan hutan alam. Hmm. Karena jangan-jangan kita juga mendefinisikan tutupan akasia hmm. sebagai hutan alam hmm. atau sebagai hutan. Saya cenderung itu kebun kayu. Kebun kayu. Oke. Okay. Ya. Kecuali Baik. mungkin kayak tutupan yang berupa perhutani ya, agak hmm. monokultur. Masih sesekali mungkin oke okay lah, kita bolehlah sebut sebagai hutan sesekali hmm. gitu. Tapi itu pun lebih kepada kebun kayu sebenarnya. Intinya semua yang ditanam, itu harusnya kebun. namanya juga tanaman, bukan yeah. tumbuhan ya. Oke, okay. oke. Okay. Baik, simposian sekalian. Jadi, uh, Bung Timer ini atau Bang Cok ini juga saat ini ya sebagai uh, apa salah satu direktur eksekutif di uh, CSO yang kemudian diberi nama Auriga Nusantara. Nah, bisa cerita dikit nggak bang? Ini Auriga Nusantara ini sesuatu yang namanya dari mana sih kok? Saya juga pengen tahu nih. Sering dengar sih Auriga tapi baru pengen tahu nih Auriga ini sebenarnya maknanya apa? Artinya apa? Ya Auriga itu kalau secara hmm. ada dua definisinya ada t- kalau hmm. misalnya ini. Jadi satu ke Auriga itu rasi bintang ya. Oh, Oke. Okay. Okay juga auriga yang lebih banyak kita pakai salah satunya adalah eh dari kata di Yunani sana bahwa dia kusir kereta perang. Oke. Okay. Yeah, Jadi yeah. asumsinya adalah bahwa yeah. karena auriga bukan decision maker, mm-hmm. bukan penentu kebijakan gitu, tapi maka auriga punya mandat secara yang ingin kita bebankan ke diri ke diri kami gitu ya bahwa Ya paling nggak menjadi pemungkin membuat kebijakan okay, atau okay. pemutus untuk melakukan sesuatu. Jadi hmm. itu kusir gitu. Jadi yeah, yeah. orang boleh jadi tukang panah hebat, tapi kalau kusirnya ah. tidak menempatkan di tempat yang benar, yeah, panahnya nggak yeah. nyampe atau nggak kena. Kira-kira gitu. Yeah, yeah. Jadi auriga atau kalau bisa lihat ada juga dulu zaman perang dunia ada kapal auriga gitu, kapal hmm. yang dipakai Amerika itu adalah kapal pemasok, pemasok bahan, pemasok hmm. apa namanya supply untuk perang, untuk serdadu gitu ya. Serdadunya nggak akan bisa kalau kapal-kapal Auriga ini nggak jalan. Jadi Auriga begitu. Desainnya lebih kepada membangun kondisi pemungkin. Nah dalam situasi sekarang kita cenderung dengan data dan argumen. Jadi Auriga memberi opsi ya alternatif terhadap data-data yang mungkin itu tidak Uh, apa di cover oleh pemerintah atau tidak dipublis ya ke publik ya maka Auriga uh, menjadi salah satu institusi yang menyiapkan data-data tersebut ya. kurang lebih seperti itu ya. bang ya kalau misalnya kita di masyarakat di LSM kita suka jemput advokasi gitu ya, untuk ya. advokasi dalam artian positif ya untuk perubahan kebijakan yang lebih baik hmm. kita suka menyebut diri ingin menjadi data driven advokasi oh, oke okay. 
Jadi advokasi yang data itulah yang menentukan kita ngapain sebenarnya, iya, iya, bukan iya. kita. Bukan dibalik. Jadi basisnya gitu. itu harus berbasis data. Data. data ya. Dan data itu adalah dikumpulkan dari realitas-realitas yang terjadi iya. di lapangan. Iya, yang secara nah, saintifik oke, oke. bisa dipertanggungjawabkan kira-kira. Oke. Nah, ini menarik ini. Bang Timer. Nah, sepanjang apa? Sepanjang pengetahuan saya 10 tahun, 20 tahun terakhir ini kan pemerintah kita kan beberapa kali nih sebagai bentuk upaya perlindungan hutan atau kawasan hutan yang tadi itu ya, maka pemerintah kemudian sejak 2011 kalau salah itu sudah menerbitkan apa? kebijakan untuk moratorium atau menghentikan ya, perizinan atau pembukaan eh, apa? izin baru pada kawasan-kawasan kehutanan. Nah, dalam pandangan Bang Timer, eh, pendapat Bang Timer gimana sih? Apakah perjalanan kebijakan moratorium ini ya, ini cukup efektif untuk memprotek ya kawasan hutan yang tersisa atau kebijakan-kebijakan ini sebenarnya ya e, hanya secara administratif itu ada tapi fakta lapangan itu tidak seperti di kebijakan itu. Nah, bagaimana e, Aurige menangkap fakta-fakta lapangan dari kebijakan ini? Uh, kebijakannya jelas bahwa ada dampaknya, hmm. jelas. Oke. Okay. Tapi okay. apakah itu menyelesaikan hmm. menurut saya nanti dulu. Okay. Karena nyatanya di lapangan deforestasi tetap terjadi. Hmm. Jadi ada ada beberapa dan dan juga seringkali justru kebijakan itu sendiri yang menjadi pembuat atau pendorong bukan moratoriumnya ada kebijakan-kebijakan hmm. lain. Jadi moratoriumnya kebijakan yang bagus sebenarnya. Hmm. Meski nanggung gitu ya. Nah, tapi juga kebijakan misalnya kayak laka pelepasan kawasan hutan tinggi sekali loh. Hmm. Jadi justru uh, pelepasan yang berarah kepada depo, karena pelepasan pasti deforestasi ujungnya kira-kira gitu ya, hampir pasti ya. Nah, justru yang kayak kayak gini nggak? Atau misalnya proyek pembangunan, misalnya yang barusan di tempo misalnya, jalan bagaimana di jalan di sebuah kawasan yang sudah udah bersyukur kita ada orang gila di luar sana, hmm. orang edan lah itu ya, hmm. yang mau ngasih uangnya hanya untuk menyelamatkan hutan alam kita, okay. dan, dan sehingga kita nggak sibuk cari anggaran dari mana. Tapi kemudian dikasih jalan untuk tambang batu bara, gitu. untuk, untuk apapun alasannya. Dan kemudian yeah, kalau yeah. kita lihat bahwa salah satu masalah kita sebenarnya jalannya nggak sebenarnya kalau kita bisa spesifik sekali atau sangat strict, jalan itu bisa jadi nggak masalah. Mm-hmm. Tapi sesudah jalan ada, itu yang kalau di ilmu kehutanan disebut efek tepi, edge yeah. effect. Nah itu tepi akan hilang lama-lama. Nah itu akan meluas tuh. Nah itu apa apa? Apa konsekuensinya? Berani nggak misalnya si penerbit izin pinjam pakai itu kita kita penjarakan misalnya kalau kemudian ada rumah di sekitar sepanjang jalan itu misalnya. Sehingga ada jaminan. Ini kan enggak. Jadi, nah yang yang begini-begini ini yang menurut saya membuat moratorium itu uh, tidak sepenuhnya dan belum mencapai apa. Dan kemudian juga per definisi loh. Jadi per definisi menurut saya juga udah, udah agak korup definisi moratorium yang kita pakai hmm. karena izin penghentian izin sementara penghentian sementara ya izin hmm. hutan alam dan di dalam hutan alam dan uh, gambut gambut ya nah persoalannya ada dua di situ kalau definisi hmm. kalau misalnya kita dalamin itu satu adalah bahwa dia tidak spesifik menghentikan semua proses perizinan di situ artinya hmm. Daerah-daerah, ini ini kalau the devil is in the detail ya, mm-hmm. itu kenapa kita yeah, agak-agak yeah. challenge by data. Mm-hmm. Uh, 
izin-izin prinsip misalnya yang hmm. sebelum jadi izin kan ada banyak tahapan nih itu yeah, tidak dihentikan yeah. sama sekali jadi yeah. itu itu kemudian masih tetap masih dilanjutkan masih prosesnya. lanjut dan yeah. itu yang terjadi misalnya kalau alasan-alasannya dibual misalnya hmm. menjadi heboh jadi uh, satu itu yang kedua sehingga kemudian banyak maka kemudian moratorium itu kan kayak serial yang berkurang 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 kira-kira okay. ada begitu Okay. Jadi seolah-olah adalah mencari cara legal untuk mendeforestasi. Saya oh. jadi-jadi agak gitu melihatnya. Okay. Yang kedua, deforestasi ini secara legal, secara hukum adalah bentuknya instruksi. Mm-hmm. Instruksi itu bukan peraturan. Mm. Jadi saya menginstruksikan ke bawah, kepada bawahan yeah, saya, yeah, yeah. yang kalau bawahannya saya nggak mm-hmm. melakukan, mm-hmm. saya hanya bisa memecat paling jauh. Mm-hmm. Ini ini bentuk kalau peraturan mungkin bisa kita pakai yeah, ada yeah, konsep ini. Yeah. Ini satu soal karena dan kemudian juga dalam dalam itu dimasukkan pula kawasan konservasi hmm. yang sudah punya status perlindungan jauh lebih tinggi dari instruksi itu ya. sendiri. Jadi ya. bagaimana taman nasional masih tanpa itu pun pasti udah ya. harus nggak boleh izin di situ gitu. Ya, benar, benar. Jadi itu itu menurut saya agak-agak sesat pikirnya atau korupsinya di perdefinisi terhadap moratorium itu sendiri. Ya dan itu yang harus kita challenge. Dan yang kedua juga tidak ada batas waktu. Menurut saya, dan ini yang sedang diperjuangkan Nauriga, hmm. mestinya kamu semua moratorium itu hmm. langsung saja ditetapkan sebagai hutan tetap atau hutan baku. Hmm. Jadi sudah, hmm. ini udah udah kali keberapa, udah kali belasan kita. Ya. Berarti menurut Bang Timer juga, kan yang terakhir di tahun kemarin kan 2019. Barusan ya. ada. Ya, yang uh, inflasi yang terakhir moratorium permanen itu, itu pun juga menurut Bang Timer tidak. tidak cukup ini ya beberapa bulan lalu ada kok iya ah. oh, oh, ada iya dan dan tidak cukup karena itu Tetap masih dibuka ya. ruang untuk hmm. harusnya karena sudah belasan kali hmm. belasan kali dan per setengah tahun hampir gitu ya per, mulai 2011 ya mulai mulai zaman pak sby ya, dulu iya, ya iya. Ah, ah. sby periode kedua gitu hmm. nah mestinya itu sudah kita mestinya sudah form lah gitu hmm. dan itu kalau settingannya kalau kita lihat di diskusi-diskusi sebelumnya hmm. mestinya sampai enam kali iya Harusnya sesudah itu dia hutan tetap sudah. Tidak ada lagi cerita untuk membuka ruang konversi hutan alam itu. Karena ini kan hutan alam dan gambut. Itu untuk untuk kita sendiri kok nah, gitu. Sebentar, Bang Timan. Tadi kan di satu sisi ada hutan primer, mm-hmm. ada hutan alam, ada mm-hmm. hutan tetap. Nah ini definisi-definisi mungkin perlu didudukan nih agar simposian mm-hmm. yang apa sekalian memahami apa sih perbedaan hutan primer, mm-hmm. hutan tetap, dan hutan alam dalam konteks apa? Regulasi kita sekarang ini. Sebenarnya kalau hutan tetap, hutan baku itu lebih kepada nah. merujuk kepada kawasan. Oke. Okay. Jadi uh, kalau merujuk kepada tutupan, nah. antar ah, saya sebelum biar tidak. Okay. Jadi pada kawasan. Jadi kalau kita lihat di dibaca di undang-undang kehutanan ada terminologi hutan tetap dan hutan baku itu. Oke. Okay. Yang secara <coughs> tetap dan tidak tidak akan diubah menjadi kawasan-kawasan lain. Oke. Okay. Jadi kawasannya dia. Mm-hmm. Tapi kalau hutan alam itu adalah formasi di kawasan itu tutupan hmm. uh, apa uh, jadi kadang kita sebutnya tutupan hutan alam yeah, yeah. saya cenderung tidak mau saya cenderung tidak membeli tidak mau membeli terminologi hutan primer hmm. hutan sekunder yeah, yeah. konsekuensinya adalah karena hutan sekunder seolah-olah nggak sepenting hutan primer yeah, benar. di Indonesia ya yeah. yeah. di Indonesia Batasan primer itu berapa tahun? Hutan Krakatau. Okay. Apakah dia kita sebutan primer? Apakah dia ada klimaks? Hmm. Kalau per definisi teh ini apa uh, ilmiah seringkali hutan primer batasannya adalah udah klimaks. Hmm. 
formasinya udah itu itu saja. Utuh gitu ya. Nah, ah. Misalnya Nusa Kambangan hutannya hmm. itu mestinya karena ada tiba-tiba ada pembukaan kecil, hmm. maka kemudian ada langkap, ada semacam aren-arenan dan dia meluas. Hmm. Tapi ini pun temporer ini nanti okay. dia akan nah, kalau itu kita sebut hutan hutan sekunder seolah-olah akan tidak tidak sepenting hutan primer dia. Nah kalau saya sih yeah, yeah, yeah. mengkritisinya. Jadi kalau saya, kalau dia origin kami lebih suka menyebutnya hutan alam atau hutan tanaman sudah. Hmm. Hutan alam, hutan tanaman. Kalau kawasan hutan tetap atau hutan okay. konversi. Oke. Okay. Jadi itu ya opsi apa? Sim, dibikin sim, karena kadang-kadang kita sim, bikin kal, bikin ribet <laughs> itu justru membuat orang nggak ngerti gitu. Benar. Jadi kita kemudian bisa mengelebui orang. Yeah. di ketidakmengertiannya itu itu kan yang repot okay. itu itu yang itu yang kita agak-agak bahaya itu gitu. Nah, poin kedua, ta, problem deforestasi kan ini juga kan beberapa minggu yang lalu ada satu tamu di Simposia ya hmm. juga eh, apa mengangkat bahwa yang menjadi salah satu problem di kita itu adalah soal definisi. Mm-hmm. Nah, tentang deforestasi ini. Mm-hmm. Deforestasi menurut siapa atau definisi deforestasi menurut eh, apa? Akan mm-hmm. seperti itu. Nah, mm-hmm. sehingga ini yang menimbulkan kadang perbedaan apa pandangan atau persepsi terhadap uh, makna deforestasi itu. Nah bagi Auriga ya makna deforestasi itu apakah seperti yang tadi itu misalnya hutan tetap atau hutan uh, alam yang apa uh, terhilangkan atau hmm. dihilangkan atau seperti apa? <tuh> Satu bagi Auriga tidak terlalu penting sebenarnya okay. soal kawasan soal status. Hmm. Yang lebih penting adalah soal fungsi, artinya soal tutupan. Oke, okay, fungsi dan tutupan. Hmm, ya. Jadi hutannya bisa saja, tutupan hutan itu bisa saja bukan punya negara. Jadi itu, hmm. itu kenapa jadi tidak menjadi relevan kadang-kadang membicarakan siapa penguasa kawasannya. Mau negara, mau masyarakat, hmm. mau apa. Yang penting dia fungsi hutan dan tutupan hutan. Ya. Jadi itu kenapa kalau Auriga tidak terlalu harus semua hutan alam harus dikelola negara. Kawasan konservasi mestinya nggak nggak bisa jadi jangan nggak perlu dikelola karena terbukti juga kok dikelola negara tambahnya tambahnya tambah, tambah, rusak juga gitu yeah, ya yeah. jadi uh, jadi kita buka saja ruangnya gitu nah menurut saya jadi tapi yang kita kunci adalah tutupannya hmm. dan itu tadi yang dalam Afrika tidak kita tidak mau tidak tidak mau bukan nggak bisa kita mampu hmm. mem- kita memahami 23 kelas yang dibangun ya. hmm. tapi bukan itu tapi kita ingin orang atau audiens lebih atau uh, ke publik lebih gampang memahaminya ya, maka kami cenderung memakai hutan alam hmm. hutan tanaman, tanaman, tanaman ya. per definisi kalau kita merujuk ke ke, ke ke hutanan pun per definisi hmm. tumbuhan atau tanaman okay. Okay. tumbuhan itulah yang tumbuh alami yeah. tanaman adalah yang ditanam gitu yeah. jadi yeah. Sesederhana itu saja kemudian baru nanti untuk kepentingan akademis oke okay. yeah. tapi untuk kepentingan kebijakan publik mestinya jangan mestinya kalau saya jadi simpel sekali bisa saja hutan alam di kawasan yang dikelola rakyat karena banyak juga hutan alam di luar kawasan hutan dan itu secara fungsi bagus gitu jadi kita buka ruangnya kalau tapi deforestasi tadi pak Nah, kalau maka itu kemudian kami pun mendapatkan setiap perubahan tutupan. hutan alam, iya. tutupan hutan tutupan alam. alam, begitu hutan alam kita nyebutnya tutupan sudah, iya. itu deforestasi, dimanapun dia. Iya, iya. Mau di pekarangan saya misalnya di hutan alam, mm-hmm. begitu itu berubah, itu deforestasi. Okay. Karena fungsinya yang kita yang kita kedepankan. Ketika tutupan yang terbuka, maka itu otomatis merubah fungsinya. Yes. Yes, itu jadi bukan kawasannya kawasannya nanti kemudian di, ini hutan adat eh, kalau dia banyak juga hutan adat badui yeah, yeah. dia lebih lebih 
ya lebih maksimal fungsinya dibanding hutan-hutan hmm. hutan akasia misalnya gitu. Oke. Nah, kembali ke soal tadi Bang. Tadi kan kalau Bang Timur mengibaratkan bahwa apa berbagai kebijakan moratorium itu ya karena dia sifatnya instruksi akhirnya tidak cukup apa ya? Karena bukan peraturan ya, hmm. tidak cukup mengikat seperti itu. Nah, karena dia instruksi, instruksinya kan kepada bawahan bawah presiden kan? hmm. seperti itu. Dan bupati bukan nah, bawaan presiden secara. Nah, bagaimana uh, bagaimana sih implementasi moratorium impres-impres ini kalau di daerah-daerah dari temuan fakta dari tim Ori ya? Ya itu dia. Jadi salah satu soalnya juga kan adalah bahwa sebenarnya nanti akan hubungannya ini ke one map ya. Iya. Oke. Okay. Seringkali juga kebijakan ini berkutatnya di Jakarta. Hmm. Jadi kebutan, kebut, istana atau manggala di situ-situ hmm. aja putarannya ya, gitu. Ya. ya bukan di kantor bupati. Karena hmm. izin usaha misalnya saat ini masih di daerah gitu ya. Hmm. Dan uh, harusnya ke sana yang harus didorong. Dan anggaran juga mestinya diarah. Ini tidak semata. Ini sebenarnya agak saya agak cenderung menariknya kepada yang lebih luas Mas Tanto. Hmm. Karena ini kepada setting desentralisasi yang mau kita bawa. Hmm. Karena nanti ini dampaknya mestinya mengarah juga kepada institusionalisasi. Sehingga yang terjadi kan sekarang adalah pegawai Kementerian Kehutanan yang meningkat, hmm. bukan pegawai Dinas Kehutanan. Sebagai hmm. bawahannya kepala daerah. Hmm. Harusnya ini daerahkan saja semua. Kalau saya, kalau kita memang selesai mendefinisikan, hmm. ini agak radikal, bukan radikal, radikal jadi seolah Ini agak mendasar, hmm. fundamental. Mestinya hutan produksi itu dikelola daerah, iya. bukan dikelola pusat. Pusat itu mestinya yang fungsinya lintas daerah, maka kemudian mestinya kawasan konservasi itu baru mestinya di pusat. Produksi itu kasihkan ke daerah semua, sehingga di Manggala itu misalnya, mestinya cukup 100-200 orang aja di situ, semua di daerah, di lapangan. Sekarang kalau kita cek orang kehutanan, mau di, mau kementerian, mau dinas, itu lebih banyak berada di luar kawasan hutan, daripada di dalam kawasan hutan. Iya, iya. Orang Manggala berapa kali dia dalam semua total hari kerjanya hmm. berapa persen dari situ yang ke hutan. Bahkan taman nasional kantornya itu beberapa jam dari kawasan hutannya. Hmm. Nah, ini kemudian membuat apalagi dinas kehutanan. Hmm. Nah, ini membuat kemudian hutan itu tidak dikelola sebenarnya karena hmm. dia dikelola dari jarak jauh nggak bisa gitu. Sehingga ya, kemudian okay. kejadian kebakaran misalnya, hmm. kalau kita lihat kebakaran itu kan di kawasan-kawasan yang idle ya kawasan-kawasan yang tidak jelas siapa otoritas otoritas hariannya gitu secara real di lapangan secara de jure ada gitu tapi kemudian persoalannya begitu api ada nggak ada orang yang langsung standby di lapangan karena itu tadi dikelola dari jarak jauh nah hubungannya nanti kepada sampai kepada penganggaran nah ini yang membuat apa pertanyaan tadi moratorium tadi juga tidak terlalu berdampak di lapangan. Berdampak di Jakarta mungkin, tapi penerbitan izin masih banyak di kemudian di daerah-daerah yang masih moratorium. Jadi mungkin salah satu persoalan kita di negeri Indonesia ya ini lebih kepada sebagai warga negara kita bisa dong karena ini sama-sama negara kita gitu ya. Kita yang disebut implementation gap itu kita tinggi sekali. Kebijakan dengan Tindakan realnya di lapangan jaraknya itu tinggi gitu, nah, itu apalagi instruksi yang regulasi aja, hmm. yang regulasi aja banyak ini, misalnya, misalnya kawasan 
sawi, tutupan sawi di dalam kawasan hutan aja tinggi gitu ya. Hmm. Apalagi kemudian yang instruksi doang gitu, instruksi yang apalagi dengan uh, karakternya Pak Jokowi ini kan instruksinya niatnya keinginannya banyak banget kemudian ya kelimpungan juga birokrasi ngikutinnya gitu. Oke. Jadi tantangannya juga di pelaksana di tingkat tampak berarti ya. Kalau dari penjelasan Bang Timer tadi. Bisa tantangannya di situ bisa setting regulasinya atau instruksinya juga yang harus me- melihat realitas. Oke. Jadi tidak sekedar jadi kan bukan sekedar kita saya saya kepada bawahan saya tidak sekedar perintah hmm. saya harus pertimbangan apakah memungkinkan perintah itu dilakukan jadi kalau misalnya kasih perintah kebakar penyanggulangan kebakaran tapi anggarannya nggak dikasih okay. nggak bisa okay. juga kan yeah, yeah. atau anggarannya ada tapi pada saat dibutuhkan nggak bisa karena uang turun baru uang turun misalnya baru maret kalau misalnya di, di riau kebakaran udah mulai februari uang turun maret ya gimana orang Apalagi birokrasi kalau nggak ada SPJ, nggak ada anggaran, nggak bisa turun dia gitu. Baik. Nah yang begitu-begini menurut saya itu harus dilihat benar. Jadi membuat kebijakan itu mestinya kajiannya juga ada gitu. Jadi hmm. prakondisinya jelas ya, sehingga kemudian ya, tinggal jalan. Nah itu yang menurut saya banyak tidak kita set di termasuk moratorium. Ya. Jadi moratorium seperti tadi persepsinya Bang Timer memandang bahwa itu seperti serial apa administratif ya yang kemudian seolah-olah melegalkan perubahan-perubahan perubahan-perubahan tetap terjadi hmm. seperti itu memang apakah ada bang misalnya satu wilayah yang sudah menjadi apa di moratorium hmm. atau ditetapkan bahwa di sini tidak ada bukaan baru terus kemudian ternyata fakta lapangannya ada bukaan izin atau segala macam ada teman itu ya bukan bual terakhir itu kan menjadi heboh bual di Gorontalo di Sulawesi Tengah itu itu okay. contoh terbaru yang menjadi heboh kan hmm. bagaimana tapi secara teknis juga kelihatannya tidak salah kelihatannya secara yeah, teknis yeah. administrasi tapi spiritnya kan bukan itu gitu ya oke okay, oke okay. kebijakan itu kan yang harus dilihat seringkali adalah bukan soal oh ini administrasinya udah benar bukan itu tapi spiritnya yeah. itu apa gitu yeah. nah menurut saya itu yang harus dicek ke, hmm. kepada ya nah tadi bang timur sempat mengangkat misalnya soal apa salah satu yang apa adanya penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non hutan tadi bang Timur sempat angkat tentang sawit misalnya ya kan sebenarnya porsinya berapa sih artinya kan memang dimungkinkan bahwa aturan memungkinkan untuk penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non non hutan hmm, itu itu harus dilihat historikalnya oke okay. karena yang tadi itu jadinya kepada kawasan itu yang saya bilang mestinya Tutupan hutan dengan kawasan hutan jangan berbeda. Oke. Okay, okay. Nah ini persoalan kita adalah kita tidak pernah menuntaskan sampai tuntas dan atau kemudian tegas saja udah. Kalau memang dia udah sawit, ah. udah kampung, kenapa sih masih kawasan hutan? Iya. Yeah, yeah. Kenapa nggak lepas saja sekalian dia dengan penggunaan yang lebih spesifik sehingga jelas gitu. Ini kan sekarang misalnya kita punya sekitar 3,2 juta hektar tutupan sawit dalam kawasan mm-hmm. hutan. Nanti dulu apakah itu salah? Belum tentu. Kalau yeah. menurut saya. Yeah. Bisa jadi seri penunjukannya yang karena penunjukan juga oh, tiap okay. tahun. Jadi jadi kejadian di Riau misalnya yeah, yang yeah. kemudian menjadi kasus KPK. Yang empat tahapan tadi itu ya. Penunjukan dulu, uh-huh. terus penatabatasan, penatabatasan, baru pemetaan, pemetaan baru dan masuk ke penatapan. Ya, proses itu dijalanin nggak jadi itu yang terjadi misalnya di Riau sampai kemudian gubernurnya masuk penjara karena hmm. dalam hitungan bulan bagaimana kawasan hutan bisa berubah. Penunjukannya. Iya. Oke. Okay. Persoalan kita adalah adalah masih ada kita punya kawasan hutan yang belum penetapan. 
Hmm. Jadi mestinya penetapan saja yang kita pakai, angka Mas, penetapan. Maaf bang, masih ada ini berapa persen? Kalau saya pernah dengar rilis kehutanan kan sudah sampai. Saya tidak 80%. lihat. 80 persen. Iya sekitar segitu, sekitar ya, segitu kan? ya, sekitar segitu. Tujuh puluh sekian gitu, tujuh puluh tujuh berkembang terus dan itu kan ya. proyek itu yang yang sedang berjalan saat ini dan hmm. diusahakan oleh planologia dan hmm. BPKH. Tapi kan tantangan di lapangan bisa jadi karena kemudian itu kan secara drastis mengurangi dan apakah kemudian kalau tidak ada diskresi luar biasa dan yang diambil hmm. presiden kemudian menurut saya ini bolanya di presiden hmm. bukan diserahkan kepada BPKH di lapangan yang eselonnya eselonnya kan BPKH perangkat presiden ya tapi kan <laughs> dia dealing dengan bupati yang okay. secara politik okay. Okay. dan legitimasinya lebih tinggi nggak akan mampu lah kira-kira hmm. gitu. yeah, nah yeah. mestinya tinggal dikasih satu set jalan tuh gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, tadi kan Bang Timer memisahkan tuh antara hutan alam mm-hmm. itu bisa dua. Mm-hmm. Ada yang dalam kawasan. Mm-hmm. Ada juga di luar kawasan. Mm-hmm. Sebenarnya realnya ada berapa sih Bang hutan alam yang di luar kawasan? Wow. Kalau dari data Ori kan? Kita menghitung sekitar 7 juta hektar. 7 juta hektar. Mm-hmm. 7 juta hektar yang uh, itu tutupan hutan alam di luar kawasan hutan. Itu, itu yang kita usulkan. Belum pernah ditunjuk sebagai kawasan hutan. Uh, bisa jadi kita tidak okay. ngecek saja, tapi kita kecek kepada data penunjukan terakhir okay. saat ini okay. itu ya. Dan uh, sebenarnya KLHK juga memahami data itu hmm. karena mereka karena KLHK melakukan secara periodik. Me- 23 kelas tutupan tadi jadi hmm. uh, jadi KLHK juga paham sebenarnya itu cuman memang persoalan kita adalah menarik kembali kawasan yang su- misalnya gini ini di posisi di luar kawasan ini apakah sebelumnya bukan kawasan atau pernah kawasan terus dilepaskan cenderung yang, yang telah dilepaskan yang telah dilepaskan hmm. oke okay. karena yang saya bayangkan kalau misalnya punya 23 klasifikasi tadi mestinya semua tutupan itu bisa ditunjuk sebagai kawasan hutan, mm-hmm. ya kan? Mm-hmm. Tapi kemudian karena ada mekanisme pelepasan kawasan, mm-hmm. berarti ada yang sudah dilepas. Dilepas. Mm-hmm. Yeah. Tapi sebenarnya secara tutupan atau fungsi dia mm-hmm. sebenarnya masih sangat sangat hutan sangat alam. Hutan alam gitu ya. Pelepasan kawasan itu kan tinggi loh mas. Yeah. Dan itu masih berupa hutan alam seringkali. Mm-hmm. Kita cek misalnya yang sekarang heboh misalnya bukan yeah. belum heboh heboh banget lah. Tapi misalnya masuk ke Kinipan di daerah. Se- Kalimantan Tengah di, ya. di Tanjung hmm. sekitar Tanjung Puting sana hutan alam hijau royo-royo mas hmm. ada bekantan ada orangutan ya, ya. ada ada ulin ada banyak hijau royo-royo itu bagaimana bisa dilepaskan ya. atau di Papua hmm. yang di daerah Bopendigul segala macam itu yang heboh-heboh selama ini kan yang sudah dilepaskan hmm. gitu pertanyaannya bagaimana KLHK hmm. yang mandatnya melindungi hutan kemudian melepaskan hutan alam hmm. nah ini yang menurut saya jangan ya. jangan menguncinya pada kawasan, hmm. kuncilah pada tutupan. Pada tutupan. Ya, di situ di situ ininya. Uh, itu kenapa kemudian kita mau mengusulkan 7 juta hektar ini, okay. mestinya jadi dibikin moratorium sawit saja. Hmm. Jadi artinya adalah kecuali kalau kecuali kalau ada ada regulasi yang mewajibkannya dilindungin. Hmm. Regulasi loh, bukan instruksi. Ya, ya, ya. Nah, jadi ditetapkan saja misalnya dia hutan tetap, nah itu jadi tuh. Nah, ada, yang tuj- kita takut yang 7 juta ini karena itu ada di, di kawasan-kawasan yang udah ada izin hmm. atau di luar kawasan hutan. Iya, ya. Gitu. Jadi ya. Gitu sih ininya, Mas. Ya. 
berarti ada kurang lebih 7 juta hektar mm-hmm. hutan alam di luar kawasan hutan. Meskipun mm-hmm. kalau dalam kawasan hutan sendiri, misalnya kalau kita baca rilisnya KLHK kan ada kurang lebih berapa? 22 sampai 30-an gitu ya. Yang yeah. masuk hutan konservasi, yang fungsi konservasi, fungsi lindung. Mm-hmm. Itu kan cukup luas juga, Bang. Seperti mm-hmm. itu. Mm-hmm. Ya kan? Maksudnya, kenapa konsennya justru melihat yang 7 ini? Kenapa bukan yang... Hmm. Karena gini, secara... Sebenarnya COVID ini, okay. kalau kita baca-baca jurnal gitu ya, COVID ini sebenarnya mestinya membuat pembuat kebijakan kita menyadari bahwa melindungi hutan alam itu menjadi jalan keluar. Hmm. Karena uh, infeksi ini kan dari virus yang konsensusnya saat ini dari, dari kelelawar ya. Hmm. Tapi kelelawar itu kalau dicek lagi, kalau dilihat lagi runutannya, tidak langsung dia ke manusia. Hmm. Tapi ada ada, ada kelihatannya uh, proses transfernya dari satu lain gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya bu dan kemudian data virus di luar sana yang belum terdeteksi itu juga tinggi sekali. Jadi ada saya lupa angkanya gitu, tapi ada jutaan virus gitu yang masih masih belum terdeteksi uh, ininya. Dan kalau dicek di jurnal di apa di di jurnal lah ya ada beberapa itu ada angkanya nah dan ini hanya hanya akan terjadi ketika tutupan-tutupan bentang-bentang alam yang sekarang alami itu kita ubah gitu dan hmm. yang terjadi adalah dengan mengubahnya mendekatkan manusia kepada sumber sumber masalahnya oke okay, oke okay. yang bisa kita lakukan kita mengendalikan perilaku kita nah mestinya hutan apa uh, hutan alam perlindungan hutan alam tersisa itu menjadi semakin menguat spiritnya dengan covid sekarang hmm. mestinya apalagi sekarang tidak ada negara yang tidak terdampak oleh covid ini ya, ya. dan kalau hitung hitungannya kalau saya nggak salah itu world economic forum kalau nggak salah hmm. hitungan dari kelebihan yang kita keluar untuk sekarang itu sebenarnya pencegahannya itu hmm. dalam 10 tahun ke depan kita hanya butuh 10%-nya kok ya. untuk ya. tapi itu pun kita akan dapat 30 triliun dolar 10 tahun ke depan, kalau kita lakukan pencegahan itu. Jadi, hitung-hitungan kompara perbandingannya akan lebih bagus kita melakukan itu, dan karena kita akan dapat manfaatnya, udara lebih bersih, sehingga kemudian kesehatan pernapasan kita lebih nih, ekowisata meningkat, kualitas kehidupan meninggi, sehingga orang lebih sehat, lebih produktif. Ini yang tidak kita hitung selama ini, kita hitung sebagai eksternalitas dalam kebijakan. Seolah-olah adalah ekonomi langsung yang atau manfaat langsung dari perusahaan hutan itu dari kayunya kah dari yeah, apa yeah, yeah. itu itu aja yang kita karena persoalan ini soal soal kemudian kalau masuk ke ilmiah soal cara menghitung ekonominya hmm. value ekonominya ya yeah. 